0: NRK.
1: 4 mars 2008 så ble Martine Vik Magnusson funnet voltat og drept i en kjeller i London. Dette er en spesialsending. Velkommen til Øverradion. Mitt navn er Mata. Jeg sitter her med min høyre hånd, Tito her fra Oslo fengsel. Der du. Og dette er jo en veldig spesiell sak, en veldig vanskelig diplomatisk nøtt å knekke. Eh, hva som hva er det som er så spesielt med det her Tito?
2: Det som er spesielt er at den bestengte har flyktet eller rømt fra Storbritannia ned til Yemen ved hjelp av sin far, som sendte en privat fly.
1: Til Kairo, hentet i Kairo. Ja, ja, så... Han har jo et eget fly, så det er jo folk med mye penger.
2: Ja, ja. så han er jo...
1: Han där i Jemen och Jemen har ju nog no med Norge eller England.
2: Nej akkurat. Så de har ju fått hört hans förklaring då.
1: Han är ju siktat och misstänkt Ernest City då misstänkte i saken. Han är ju inte dömd för det här. Hennes far har ju kämpat i 11 år för att få klarhet i i saken.
2: Ja, det är en väldigt stigg sak och eh, ö brytt allt. Ja, det er jo
1: spesielt brutalt når, når noe sånt kan skje, og du bare våre land kan...
2: Uh, gjøre også, en handling ett eller et annet, og bare flykte til et annet land og gå fri, det er, det er ikke bra.
1: Ja, det er jo alt annet enn retferdighet. Vi har jo mye elit på rettssystemet, og det er jo det vi ser på som en del av den siviliserte verden. At vi har lov og orden. Så nå skal vi sette over til... Uh, gutta Jensberg, Fengsel, Marius, Mike och Rune Kato, som har eh, faren på besök, det eh, var vi ska høre mer om denna kampen.
2: Det ska få känna på en tuff historia.
0: Dotterade drar faktisk ut och studerar ut i världen. Vad gör man då? Hon blir faktisk drept. Eh, drabsmannen är fortsatt efterlyst. Många år har gått. Vi i Røvradio er så heldig nå å sitte med Odd Petter Magnussen og advokat Patrick Lundvall Unger. Ved siden av meg har jeg min høyre han, Rune Kato, som alltid. Også min kollega Mike. Vi skal nå intervjue Odd Petter. Velkommen, først og fremst. Takk skal er en... Jeg kjenner mitt for vondt. Kan du fortelle oss litt om den første telefonen du fikk fra England? Altså...
3: Ja... Det kan jeg gjøre. Det var en lørdag eh, i mars, like før 2008, så ringte Martines venner, studievenner norske, som hun bor sammen der borte, og sa det at vi finner ikke Martine. Vi, er, vi har brukt alle vanlige kommunikasjonsmidler som vi har for å finne henne, altså Facebook, telefoner og så videre. Vi finner henne ikke. Og... Det kommer egentlig to telefoner, og jeg slår dit sammen nå i, i forklaringen, fordi at i den andre telefonen hvor de da kunne meddele at mistenkte hadde da slettet sin Facebook-profil, så gikk det et veldig, veldig urovekkende lys opp for mig, som jeg da ga uttrykk for til denne veninden at jeg tror vi må forberede oss på aldrig å se Martini i livet igjen. Det var rent intuitivt eh uh, utifrån de upplysningarna, de väldigt få upplysningarna vi då hade. Och vi blev då eniga om att uh, jag skulle resa over så fort som möjligt för det vi självfölje då håpet fortsatt var en eftersöks eh uh, vi se si, uh, aktivitet. Uh, men jeg var väldigt orolig. Uh, så ville då resten av familien också vara med, också Martinezs sysken Magnus og Mathilde pluss Martines mor. Så vi dro over da med første fly dagen etter, første fly vi fikk tak i. Og etter en halv time på en politistasjon da i London, som er lokal i forhold til der hvor Martine bodde, så fikk vi etter en halv time vite at de hade funnet en person som, det var jo litt forsiktige i tilhævningen, men som de hadde grunn til å tro var Martine. Uh, det pusse i den situasjonen der Hvis det har noe interesse Det er at jeg var, ble da på en måte litt lettet uh, Mens resten av familien Som jeg ikke hadde forberedt på Den konklusjonen jeg gjorde i Norge Nemlig at dette kanske var fatalt uh, De brøt jo sammen Jeg ble litt rann lettet Rett og slett fordi vi da visste at vi hade en Eller ville få en grav å gå til uh, For det er en ting som er verre Når du mister en En, en et familiemedlem, og det er å ikke vite hva som er skjedd med henne, eller hvor hun er.
4: Hvor, hva er det du vil at folk skal vite om, Martine?
3: Tenker du på det menneskelige planet, menneskelig. eller tenker du på saken? Ja, menneskelig. Nei, altså, man skal jo være som foreldre forsiktig med å sitte og, og, og kjøre dette vanlige... Eh, skryt opplegg rundt egne barn och så videre. Martine var en veldig vanlig jente. Hun hadde sine øh, jeg håper å si, av positiv förstand, men også øh, kunne stå for egne meninger och så videre. Hun var en street smart vanlig jente. Men det är en ting som har vært fremholdt øh, av andre, tror jeg mer jeg si, for da til egne barn har man jo egne oppfatninger av, da, som jag var inne på, men Eh, og det er at hun hadde en, en veldig stor og god sosial begavelse. Altså hun kunde snakke med og interessert sig for mennesker uansett ståsted, uansett, eh, jeg håper å si, fra nasjonalitet til, til hvor de arbeider, og så videre, og så videre. Så hun var interessert i mennesker, eh, og det lå tjukt utenpå henne, altså. Og dette var ikke noe sånn påtatt tilnærming eh, for å skaffe seg venner eller noe sånt, og hun hadde av de, men hun var genuint interessert i andre mennesker, og det la andre mennesker veldig godt merke til.
0: Det er et spørsmål til. Når var det første gang du
4: hørte om han, Farouk?
3: Ja, det var faktisk etter at dette skjedde. Og når jeg begynte da å snakke med Martines venner om hva er det som har skjedd der og profilen som han hadde slett og så videre, så var det første gangen jeg på telefon hørte fra, fra, eller om og mistenkte. Og han var eh, da eh, av disse venninene bare ansett for å være en av vennene i deres omgangskreds. Altså Martine gick på en uh, skole med, uh, med internasjonalbusinessstudenter, og dermed så var det bare utledninger nesten på den skolen. Så det at han inngikk i hennes omgangskreds, det var helt naturlig. Og jeg har da siden hørt mye om ham gjennom mange kanaler, fordi jeg interesserte mig i en løsning av saken, som dere vet. Og da må man kartlegge hvilke motstander man har. Men jeg har aldrig hørt noe annet enn at... Martine og han var studievenner, gode venner, men ikke kjærester. Det jeg i midlertid har hørt gjennom samtaler som Kjell Magne Bonnevik eh, i Oslo-senteret har hatt med mistenkte i eh, SANA, eh, eller et, et medlem av hans team der nede, det er at eh, Farouk hadde følelser for Martine. Og han vurderte på det tidspunktet å returnere til England av hensyn til hans kjærlighet til Martine, sitat slut i forhold til det han har sagt
0: ja, øh, Jeg må spørre øh, hvordan synes du det altså hvordan føles det å, at det finns et fristed da? for, for altså, draps med en kriminelle virke i verden?
3: Det er en veldig interessant problemstilling du, du reiser der fordi eh, deler av Martine saken er principiell. og det er jo noe som jeg har jobbet veldig mye med og blant annet eh, har det arbeidet ledet til en eh, resolusjon i OSSC eh, på dette med så såkalt transnational fugitive offenders, altså transnasjonale eh, rømmlinger flyktninger, altså folk som har begått kriminelle handling og flykter over en landegrense. Og det er jo sånn i dag, i alle fall ut fra denne saken här, som berører altså menneskets eldste og mest alvorlig kriminelle handling, nemlig voldtekt og drap på en kvinna. så är det altså mulig å bare reise over en landegrense og være hevet over loven. Du finner en frihavn hvor som helst, fordi eh, manglende utleveringstall er, avtaler mellom land gjelder for 95 prosent av verdens land, slik at det er et kjempemessig rettsvakuum der ute i forhold til å kunne få en lokalisert etterskjørt person tilbake til det landet hvor den kriminelle handlingen fann sted for en rettsprosess der. Og sånn kan vi ikke ha det, og derfor har vi jobbet i Martinesaken veldig mye på det sporet også. Ja, mm.
0: uh... Det er Du sitter jo her nå med oss eh, i rommet, så er det jo flere kriminelle. kriminelle. Ja. Eh, våre stanken, og vi har hørt om saken, og vi, flere av oss har fulgt den saken i mange år, eh, vi har jo vår egen måte å tenke på, eh, ja. og løsninger vi har. Litt interessant å spørre dig har du noen gang vurdert å ikke gå loven seg, eh, og faktisk ty til andre nesten som fremmede region altså, ja. andre kriminelle nettverk kontakter dem for å hente
3: Farouk altså... ja. det er også en intressant problem du reiser der fordi eh, jeg har måttet vurdere det mange ganger fordi jeg har fått tilbud konkrete tilbud fra, alt fra paramilitære grupper i utlandet men også miljøer i, i Norge som ønsker å gå ned og gjøre en vi det, kort process på dette Och jag har fått tillbud om eksempelvis eh fullständigt likvidering av vedkommande i Jemen eh, eller eh avfotograferat på topp på bunden av eh, norsön med en kula mellan öarna eller han placerat på Trappa till en engelsk politistasjon Problemet med en sånn fremgangsmåte Slik jeg har sett det Er jo at uh, Martine ble offer For altså da uh, Det mest alvorlige kriminelle handling som, som kan tenkes Det er veldig viktig for meg Å ikke legge meg på samme nivå Det som er skjedd da Med min datter Er jo for meg En stor etisk utfordring Altså det er den verste etiske utfordring uh, Du blir silt over for det er da viktig for mig å på en måte ikke benytte mig av dette, men på en måte også benytte mig av etikk. Slik at vi bruker da universelle verdier som ståsted for alt vi gjør i denne, denne saken her, for å møte uetikk med etik. Så du kan si at jeg er ikke noe spesielt noe sånn juridisk eller etisk helgen i utgångspunkta alltså jag är en person som alle andra genomsnittsnormen som blir tatt för att köra för fort på vägen och såna ting eh så 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 där det, det ligger men jag är nå nödt att bruke etik som virkemedel eh, i denna saken för så har jag ju ingenting och det må jag nästan få eh, en, en viss grad av forståelse for hvis man har fulgt med i media fordi jeg har jo fått svært liten hjelp av norske myndigheter i denne saken
0: Nu har vi fått ny regjering fra, fra det her skjedde det har gått mange år og nye politiker har stått inn i bildet men det ser ut som det blir bare verre og verre i den saken, her. de gjør mindre og mindre men er det
3: da ledelsen i UD da som er problemet eller er det regjeringen som er, er, er svake? Altså det, det... Jeg, jeg vil si det er begge dele det er min erfaring men eh... Det er jo slik at det er embedsverket i et departement som har den kontinuerlige tilnærmingen til saker når det blir ny politisk ledelse og så videre, når en regjering også endres. Så jeg har jo klaget manglende innsats fra ude siden inn til inntil statsministerens kontor også, eh, som en varslingssak. Men da sendte de bare saken over til utenriksdepartementet selv for å granske seg selv, og da vet vi jo hvordan svaret ble. Så dette er en sånn politisk unnamanøver for å, å gjøre noe i denne saken, som det, etter min vurdering, eh, og det er min vurdering, eh, skyldes nå bare at det har gått prestigede fra utenriksdepartementets side, fordi man veldig tidlig kom eh, i mediene søkelys, eh, i form av eh, massevis av kronikker, eh, demonstrasjonstog og så videre, runt den unnfallenheten som utenriksdepartementet veldig tidlig eh, viste, og som de er da dessverre har fortsatt å vise. Jeg tror det er veldig viktig å huske på at når det gjelder utlandssaker som dette her, så er det utenriksdepartementet som alene har totalansvaret, både juridisk og saksbehandlingsmessig og så videre. Så jeg har bare utenriksdepartementet å forholde meg til, og det har vært en skuffelse.
4: Innsatte i norske fengsler lager radio. Du hører Røveradion i NRK.
0: Eh, vi har også advokat eh, Patrick Lundvall Unger eh, i rommet. Eh, du er jo, du er jo eh, også talsmann, eh, også sjefen i Martinestiftelsen, altså leda. Ja. Ja. Eh, som advokat så har du sikkert møtt eh, eller hatt mange saker som er veldig sårbare og, og mye følelser. Eh, hva, hva er speciellt med denne saken? Der? Hvorfor har du blitt så engasjert her?
4: Ja. I det daglige jobber jag selv som forsvarer, så jeg ser, alt, jeg ser to sider hele tiden. Jeg ser fornærmede side, og jeg ser da de tiltalte sin side. Jeg er blitt veldig engasjert, for det handler for mig om, om, om det ordet rettssikkerhetsprinsippet, som er det mest elementære når vi snakker om justitiasverdenen øhm um, jeg føler ikke når jeg er konkret faruk jeg jeg sitter ikke her og føler noe hat det eh, fortig mot uh, jeg ser siden um, til uh, martina uh, hun har faktisk ikke fått den ferdighet uh, så det er det vi jabber for men jeg ser også den andre siden og det er det faruk og så jeg, derfor er jeg blitt engasjert, for jeg har lyst til at man klarer også at Faro forstår at vi har noe som heter rettssikkerhet, men det gjelder også for deg at du har også dina rettigheter i behold, som man jo da skal ta vare på, så derfor ønsker jeg jo veldig at han nå etter alle de årene tar i bruk disse viktige midlene, i hvert fall i kultur, som stiller han til side.
0: Vi har jo hørt om stiftelsen, kan du kort bare fortelle litt om hva er eh, meningen med Martinestiftelsen? Eh, altså, hvorfor grunnlagde dere den?
4: Ja, jeg kom ju inn senere. Jeg kunne vært i stiftelsen i to år, um, så det spørsmålet kan jo Petter uh, svare på, hvorfor man uh, grunnlagde det. Men det handler jo om å ha en ideell organisasjon, um, som er uavhengig av, av familien, uh, og at man går inn og jobber for disse verdiene, som jeg sa, som rettssikkerhetsbegrepet. Uh.
3: Jeg, jeg kan kanskje kompletere litt der, for jeg har jo historiken uh, inne før, før din tid. Altså det var illesjeler som på en måte som mig så så på at uh, det er for galt uh, vi lever i en i en rettsstat uh, draper skjedde i en rättsstat i tillegg til att dette er et råvmord og en voldtekt, så sticker alltså mistenkte av å ikke ta ansvaret for dette här og du skal jo være rimelig avstumpet hvis ikke du reagerer på det og det tror jeg gjelder alle det tror jeg gjelder alle i dette rommet og utenfor dette rommet og, og dermed så ønsket noen å formalisere arbeidet når det så hvilke problemer jeg hadde som, som, som far overfor myndighetene og så videre og dermed så var det en utmerket person som heter Eva Wallace en eh, bekjent eh, av meg og en eh, bekjent av henne med Markus Rolandsen, som stiftet stiftelsene i sin tid, for egentlig å gå til rättsak mot mistenktes far, fordi han ble mistenkt for å ha hjulpet sønnen under flukten fra Kairo eh, til eh, Sana i sitt privatfly. Eh, og dermed så mente man at man hade en rettsmessig eh, plattform å angripe faren på. Så det var egentlig et, et rettslig initiativ den gangen fra stiftelsens side på å angripe faren som var grunnlaget for at man må ha, må ha en stiftelse som var på utsiden av meg, kan du se? Si. Det, det var jo en sak, den såkalte Lene Sand-saken, hvor en norsk kvinne ble funnet drept i Tyskland, som følte at jeg tok kontakt med Patrick i sin tid. Fordi han var ute fra mediereporter, så var han en advokat i en sak, hvor man hadde lykkes med å få en person, som var da mistenkt for dette mordet, som hadde flyttet, flyktet da til Meksiko, tillbaka för de tyske myndigheter engagerade sig fick da mot alla odds denne personen tillbaka och det blev genomförd en en rättsak
0: Faruk han önskun en dialog det är det sista nytt.
3: Ja det sånn har vi förstått det ja. ja men, vi har ju också
0: hört lite om att uh, hans far som vi också inte har uh, sett mm. uh, 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 det en väldigt mycket rik inflytelserik man. Eh och har ju det hörs rykten om att han ska ta över sin fars uh, Altså, rolle i, i, i firma Faruk har jo også selv fått barn, har du mm. fått høre mm. og kone mm. eh, Nå er det to spørsmål, jeg tar det siste først så da er jeg litt eh, Du som en far selv da mm. føler at du har fått en mer medlidenhet følelse for gjerningsmannen nå som han selv også har blitt far at han har fått sine
3: egne barn i ettertid alt der Ja, men på en motsatt måte enn det du indikerer, det vil være viktigere for han i min verden at han gjør opp for sig. Jeg har ingen sympati med han hvis han ikke gjør det. Og da blir dette med barn, eller ikke barn, helt uinteressant for mig. Han skal gjøre opp for seg fordi vi trenger å vite hva som skjedde med Martine, og det er mulig han kan klare å fremstå som øh, øh, altså ikke skyldige. Vet jeg? Vi bryr oss ikke om, som familie, hva som skjer med han i den juridiske prosessen etter at han eventuelt har returnert til England. I vår verden så er rettferdighet skjedd fullest den dagen han setter sine ben på brittisk jord igjen. Og vi kommer aldri til å oss før han gjør det. Han kommer till å gjøre det på Ett eller annet tidspunkt. Han kan selv velge hvilken vei det skal være ved nå å ta ut det etiske potentiale som ligger i at han gjør det frivillig, eller om han forsøker å reise til andre land eller tilsvarende senere og risikere å bli arrestert. Da blir konsekvensene mye verre
4: for han. Ja. Og du har jo helt sikkert tänkt ganske mye gjennom hva du ønsker å si til Farouk.
3: Ja, altså hvis jeg skulle komme i en posisjon hvor jeg kunne snakke med han Nå har ikke jeg i forløpig ytret noe spesielt ønske om å snakke med han direkte Men har du noe å si til han? Eller er det... Ja, eh, altså jeg tror jeg vi si noe i retning av at dette er jo, Altså hvis han blir arrestert da, eller hvis han blir gjenstand for en, en rettsak Eller returnert til England, som er det vi håper på så vill jag också se si att uh, detta här är manifestation av ho mänsks dype tragedia. Uh, o jag tror oss så att detta är uh, ikke like myje en tragedi för han för han har livet sitt i behåll. Det har ikke Martina, uh, hun blev fraröve att dette live uh, missstänksmäs av denna person. Uh, o dermed är det lite forsällige positioner. men jag har förstått att Faro är en... Uh, eh försvivit eh tänkande person. Eh problemet är att vi vet inte vad som skedde och därför ska han tillbaka till England och förklara vad som skedde med Martine. Det trenger vi för att få en slutt på den saken. Men utan att jag då har fått snackat med han och känt till vad som egentligen skedde, så tror jag si vi si att vi är inne förstått med att detta är en tragedie för två människor, inte bara Martine. Ja,
0: siste spørsmål kanskje. Jeg tenker, eh, når vil du være fornøyd? Altså, når, når, når kan du kan som en aldri, far... Jeg
3: kan aldri, som du er inne på, bli fornøyd uh, uansett utfall av denne saken, for jeg har mistet Martine, og det er en sånn sjelsettende opplevelse som aldrig kan repareres, ikke sant? Det ligger der som en, en plattform. Men det neste beste vi kan oppnå er at i alle fall noen tar det ansvaret som normalt i Uansett hvor du er i verden, ligger til grund, hvis det er foregått et mord og en voldtekt, nemlig uansett regime, politisk system, eh, hvor du er i verden, så etterforskes drap og får en rettsprosess. Selv i Indre Mongolia, altså. Og hvorfor skal det være noe annerledes i dette tilfellet her? Når vedkommende tog opphold i England, så er det nå en gang sånn at er det er det landets lover og regler som gjelder O dermed så er det ditt han skal henvende sig For det er der den kriminelle handlingen har funnet sted Og det er der de sitter på bevisene Ikke noe annet sted Så han skal tilbake ditt Og han kan selv velge vilken måte han vil tilbake ditt på Men eh, jeg vil sterkt anbefale han Å bruke eh, den muligheten som ligger i at han selv eh, Returnerer frivillig For dermed å ta ut noe av det etiske potensialet Og også vise oss som familie At han faktisk er en man som kan handle på egen hånd mm. Jeg må si at det er rørende for mig å sitte og snakke med dere med den bakgrunnen du selv var inne på inledningsvis at dere viser dette engasjementet som dere gjør nå. Det er fantastisk rørende.
0: Jeg synes det krever utrolig styrke og stort pågangsmot og kjempe den kampen som du kjemper. Jeg er sikker på at enhver far ville sikkert gjort det samme. Absolut. Alle fedre
3: vil egentlig gjøre dette.
0: Du har i hvert fall all vår sympati, selv om vi er røvere, som jeg nevnte så har du både vår sympati og full forståelse, og vi kommer til å gjøre vi kan, videre er vi også, for å hjelpe arbeidet deres, og jeg vil ønske deg all lykke til
3: videre. Tusen takk for det, og som sagt en veldig rørende guest dette her.
0: Faren til Martin gikk akkurat ut døra med advokat, advokaten sin. Mm. Vi møter en far som har mistet sin datter på den mest brutale måten som du kan tenke deg, ikke sant? Også, og han er en vanlig man i gata, och han blir møtt med samme, for, ikke samme fordommer, men samme problemer som det vi gjør som faktisk er kriminelle. Og det er det at systemet jobber litt imot ham. Han får ikke den hjelpen han trenger. Jeg ser at du er litt betenkt Rune Kato Ja, absolutt Nei, altså det jeg tenker er liksom vi må, vi må jo klare å gjøre noe herfra Vi må starte et lite fengselsfond Så får vi alle innsatt i fengsel Her til å være med å donere 10-20 kroner Vær, Alt, ikke sant? Putter, putter vi på, oss så vi det til Martin Stiftelsen. Eh, bare det til det store egentlig, vi å prate om nå, gutta. Eh, vi sitter faktisk og, og, og støtter en sak om at vi skal fengsle en annen kriminell, og vi er kriminelle selv. Det viser jo egentlig hvor store hjertet vi har, eh, og hvor mye vi brenner for eh, diverse ting. Eh... Så absolutt. Det, 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 det traff traf jeg hjem. Det, altså, det traff jeg på på hjertet der, altså.
1: Ja, Faranti Martine er Anna Tuff som har hållit på med det her i 11 år. Men då har det ju skett ny utveckling i saken Tito.
2: Ja, det har det etter 11 år. Han vill øh, vil väldigt gärna förklara sig från sitt perspektiv som jag junt. I Yemen. I Yemen han vill inte komma till Storbritannien.
1: Han alltså han han det är Farouk. Han øh, han misstänkte Farouk. Yes. Så Farn har ju fått erbjudande kjeppa lösningar som han nämnde och han har inte varit villig att ta det. Han menar att loven vi bröt till stole på loven och det är ju det han försöker sticka ifrån. Ja. Så öppen förhör i Jemen är ju inte det är samma som att ha ett avhör i det landet det är bevis mot han. Ja. Så jeg syns det väldigt uh, veldig av faren For det første å ha et uh, Vil du ha pratet om det her? Sånn at jeg kan forestille meg egentlig hvor, hvor vanskelig det er å prate om noe så sort
2: Ja, han er en bra man Han gir ikke opp så, Nei, så vi støtter han vi,
1: gjør vi ikke? Jo, mye støtte fra, fra oss kriminelle mm. Så jeg synes det er, synes det er vakkert uh, Å se at uh, en gutte av Gjerdesberg i fengsel Faktisk har startet, uh, startet et fond da og samlet in uh, flere tusen Og flere av gutta har faktisk gitt 80-80 uh, av det de får i uka Det er jo ikke mye vi får Hvor mye får vi om dagen, Tito? I fall. Får,
2: om dagen er det 70 eller 60? Nei, ja, ja, 64, så 64 jo, ja, ja, Drekker med litt penen, da, Men ja.
1: det er jo ikke mye penger Så jeg håper det skjer noe Vi satser på det, vi satser på det Vi gjør det, vi satser på det og med det så sier vi takk for i dag her fra Oslo fengsel, og uh,
2: peace out, Tito. Peace out, peace out.
4: Røveradion er laget for og av insatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK.
5: Pressetalsmannen ved utenriksdepartementet, Per Bardalen-Viggen, svarer følgende på kritikken fra Odd-Peder Magnussen i programmet. Og å tilby bistand til norske borgere i utlandet er en viktig oppgave for utenrikskjenesten. Når norske borgere blir utsatt for kriminelle handlinger i utlandet, er det myndighetene i landet hvor den kriminelle handlingen finner sted, som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning. I Martinesaken er det britiske myndigheter. Departementet har forståelse for den frustrasjon familien til Martine Wik-Magnussen føler over at saken fortsatt er uløst. Fra norsk side har det gjort mye arbeid med å, med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk insats. I møter med britiske myndigheter kommet i stand på norsk initiativ har de ikke kunnet melde om noen ny utvikling i saken. I et møte tidligere i år gjentok britiske myndigheter at slik Martinesaken står i dag, ser det ikke noen annen rolle for norske myndigheter enn at Martinesaken tas opp i ulike sammenhenger og bistår i eventuelle fellestiltak, initiert fra deres side.
0: NRK.